0: Los mayores lo están pasando mal para hacer papeleo sencillo Sobre la vacunación, en el banco, en cualquier administración Donde antes había una persona, ahora hay veces que hay un cartel Haga su trámite por internet Hoy en Un Tema al Día Mayores sin ventanilla Exclusión digital en pandemia
1: Un Tema al Día
0: con Juan Luz Sánchez El podcast de ElDiario.es una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. En las colas de los centros de salud, saturados estos días por la avalancha de positivos y la urgencia para hacerse un test, hay también gente con otro tipo de necesidades. ¿Usted para qué quiere el certificado?
1: ¡Yo! Pues para demostrar, si voy a algún sitio, para demostrarle Ajá. que tengo la vacuna, pues acaso me dicen si la tengo o me lo piden o no.
0: ¿Y en, en su casa no, no lo podía conseguir ¿En certificado? Casa, ¿A,
1: qué, qué, ¿A qué le quieres referir? A mí internet? me han dicho que tenía que venir aquí a la, a, a la ambulatoria a buscarlo.
0: ¿Usted tiene internet en casa?
1: Yo no sé de eso de internet. Yo de internet no, no entiendo nada. Ajá.
0: Cada vez más comunidades autónomas están instaurando el pasaporte COVID para entrar en establecimientos públicos o en locales, en cualquier sitio. El papel se puede conseguir por internet. Pero hay muchas personas como esta mujer de Barcelona que con su edad se tiene que meter en un centro de salud atestado para poder conseguir ese papel. Lo del trámite online no consigue hacerlo. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo
1: Josefina Pepi. ¿Pepi me qué más? Para que me digas
0: Montero. ¿Y cuántos años tiene Pepi?
1: ¡Uy! 71.
0: 71. 71. En 50,
1: cuenta.
0: <risa> Nuestro compañero Paul Pareja pudo hablar hace unos días con algunas de estas personas mayores que hay en las colas y con el personal también de los ambulatorios. ¿Sabe de más gente de su edad o de su entorno que haya tenido que venir aquí para lograrlo? Sí que
1: han tenido que venir. Personas mayores que no tienen internet ni accesibilidad ni, ni a lo mejor nadie en familia de forma para poder conseguirlo. Sí han tenido que venir, vecinos nuestros han venido. Arriba. No uh -huh. sé por qué una vez te acompañé yo a una. ves, pero yo no. ¿Usted tuvo problemas para conseguir el certificado COVID? Pues la verdad es que bastantes. Primero, porque no se aclara uno con el asunto de la informática, porque ya, ya eres de cierta edad, si no estás muy familiarizado, está muy leado. Y lo metíamos y no te salía y tal. Y total, como nos teníamos que vacunar al día siguiente, pues ya hemos decidido... Bueno, en el caso de mi mujer se ha quedado en casa y he venido a arreglarlo yo. Al día siguiente de la vacuna nos dijeron que podíamos venir aquí, simplificar y hacerlo. Pero en principio para la gente mayor considero que es bastante complicado. Aparte de que hay mucha gente mayor que seguramente no, ni tiene móvil con internet, ni, ni, ni historias raras y se ven muy liados.
0: La democratización de lo digital para cualquier gestión cotidiana nos beneficia a muchos. A mí me da la vida no tener que ir a una ventanilla, pero está dejando fuera de juego sobre todo a un sector de la población muy concreto las personas mayores de 65 años que no acaban de entenderse con la tecnología. Hoy hablamos con José Ramón Landaluce, de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. Han hecho un barómetro muy interesante sobre esta exclusión digital de las personas mayores. Hola, José Ramón. Hola. ¿Para qué usan Internet las personas mayores principalmente ahora mismo? Sí, bueno, pues eh, en principio es complicado de decir...
1: Pero bueno, ya dentro de ese porcentaje que puede haber con ordenador e internet a su disposición, se utiliza mucho como divertimento algunas redes sociales y los más atrevidos y con conocimiento pues compran cosas por internet y demás. Y bueno, lo que más se utiliza probablemente sea WhatsApp,
0: pero a través del teléfono, porque a través de ordenador todavía lo usa menos gente. José Ramón, según el barómetro que habéis hecho, cerca del 27% de las personas mayores no se ve capaz de hacer gestiones cotidianas a través de Internet o en una máquina. Porcentaje que sube casi al 60% entre los mayores con menor capacidad adquisitiva. ¿Cómo afecta esa exigencia de hacerlo todo a través de Internet a este tipo de personas? Pues afecta muy negativamente porque...
1: Eh, primero de todo hay que situarse en un estado en el que la gente tiene ordenador en su casa que cuesta un dinerito, que hay que mantenerlo y que necesita tener internet a su disposición porque si no tienes internet, que es el caso de muchas zonas rurales y demás, pues todas las exigencias que sean digitales, tecnológicas, pues la gente no tiene cómo resolverlo, salvo que se lo haga a alguien desde un sitio en el que hay internet o se desplacen ellos o lo que sea, entonces el estrés que se genera en las personas mayores es muy
0: importante y la solución no es fácil. ¿Cuáles son las razones para que 4 de cada 10 personas mayores no entre nunca en Internet? De 75 años para arriba, más toda la gente que, estando por debajo,
1: tiene poco conocimiento de Internet, pues hace que haya un porcentaje muy elevado de gente que no tiene ni facilidades ni conocimientos para entrar. Y en muchos casos, yo pues puedo poner, por ejemplo, a mis mayores, por ejemplo, mi madre y ya usar el teléfono, el único que le gusta utilizar es el fijo. Ya hasta el móvil le cuesta coger las llamadas porque oye mal, porque los dedos le bailan y, y no le da bien a las teclas y tal. Entonces, para el que diseña y exige, es fácil porque es una persona joven y se cree que todo el mundo tiene capacidad y medios, pues están muy equivocados. Parece que no tienen ni padres ni abuelos cuando deciden hacer estas cosas.
0: Ya hay un montón de gestiones que están totalmente digitalizadas. Hay cosas que casi que no se pueden hacer fuera de Internet. ¿Cuáles son las principales que afectan a este tipo de personas? Bueno,
1: pues si empezamos con las administraciones y principalmente el tema sanitario y el tema financiero. En el sanitario, pues bueno, no recomiendan ir a los ambulatorios para pedir las citas correspondientes, sino que lo tienes que hacer por teléfono o por ordenador el problema del ordenado ya lo estamos comentando un poco y el problema del teléfono está en que ahora, como casi todo está automatizado, pues te salen las preguntas estas que te hace también una máquina y tienes que ir dándole al 1, al 2, al no sé qué. Entonces hay mucha gente que eso ya de posibles causa problemas. Luego lo de las declaraciones de IRPF, y en esto me refería más a Hacienda que a lo financiero, pues lo mismo. Si te obligan a hacer la declaración por Internet, y no tienes ordenador o no controlas, pues o te ayuda a alguien o vendrán a multarte por no haber hecho la declaración. Y luego está ya pues el tema de los bancos, que aquí todos los mayores pensionistas y jubilados necesitamos pasar por el banco de alguna manera, digo pasar, utilizar el sistema bancario para cobrar tu pensión, sacar dinero, hacer transferencias, lo que haga falta. Sí considero que es un problema el que han generado en la población mayor para hacer sus trámites bancarios. Es un problema que hayan puesto unos horarios reducidos de ventanilla y cada vez se genera más claro el concepto de que un banco es un negocio en el que cuenta cada vez tener la menor cantidad de personas trabajando, lo mismo que en otros Sistemas administrativos. La persona humana cuenta muy poco. El, todo el mundo son números y más en un banco. Todo es números. Yo no tengo redes sociales. El móvil lo uso <risa> para, lo que está, para lo que estaba inventado al principio, para hablar y para poner WhatsApp, simplemente. Pero también uso alguna vez alguna aplicación del banco y sí tengo descargadas las aplicaciones. Totalmente. A la gente mayor se le deja de lado. Y por otra parte piensan que porque no sabes hacer las gestiones de manera virtual o por el cajero, eres mucho más torpe que ellos, que es su trabajo.
0: Estas son las sensaciones casi rutinarias que se viven a las puertas de algunas sucursales bancarias en España. Son voces que ha recogido nuestra compañera Noelia Casado. Detrás de las reducciones de plantilla y el cierre de sucursales en pueblos y ciudades, pues está la realidad de los pensionistas, que a la hora de hacer transferencias, pagar recibo o incluso sacar dinero en un cajero automático, tienen dificultades. José Ramón, no sé si fue la banca el primer ámbito donde empezó a notarse esa exclusión. Sí, yo creo que sí, que fueron los primeros
1: en empezar... Y, y bueno, pues eso ha generado unos problemas que conocen porque ya estamos escribiendo cartas a los bancos desde el año pasado pidiendo que vuelva a haber consultas presenciales para las personas mayores, que les facilita la vida, que les da seguridad también, porque nadie está libre de un asalto, pero es muy fácil ver a una persona mayor sacando dinero de un cajero y seguirle para luego darle el palo. Entonces eso los bancos tampoco lo tienen en cuenta. Si el único medio que tienes es un cajero y encima está a 10 kilómetros de donde vives, pues ya necesitas un medio de transporte bien familiar o público. Y en muchos sitios ni siquiera quién dicta estas normas tan crueles, porque al final son crueles, son de usura. Yo me quedo, me quedo sorprendido de que se lleguen a estos extremos.
0: Con el confinamiento se han disparado las videoconferencias y en general el uso el uso de Internet, no solo para comunicarnos, sino también para trabajar o entretenernos. ¿Qué efecto ha tenido esa aceleración de lo digital en la relación de los mayores con la tecnología?
1: Nos hemos puesto un poco más al día, pero principalmente en, en los temas de herramientas que nos permiten comunicarnos para hacer videoconferencias. Bueno, Además de tener los medios necesarios, el ordenador, Internet y demás, pues no te requiere prácticamente más que eh, pinchar en un enlace que te envía alguien y eso ya te conecta. O sea, no necesitas tener grandes conocimientos. Pero aún así todo, las asociaciones nos estamos dedicando a dar cursos de formación para que la gente que tiene los medios tecnológicos pues aprenda a hacer estas cosas más básicas. Se ha avanzado en esto, pero, pero bueno, eso no significa que el conocimiento y manejo de Internet ahora sea muy superior
0: José Ramón, supongo que con la digitalización de las tareas cotidianas lo que ocurre también es que digamos que estas personas son víctimas más fáciles para los ciberdelitos, ¿no?
1: Hombre, pues es un riesgo muy alto porque de entrada, por ejemplo, una cosa que se nota mucho y no es un ciberdelito, pero es una cosa que te engaña son las fake news, las, las bolas que te mandan por WhatsApp y todas estas cosas que lo lees eh, o por correo electrónico, lo, lo lees y dices, mmm, como que te huele un poco mal, no pero, pero como te has asustado un poco, pues hay mucha, muchas veces que la gente, en vez de entrar a buscar en Google si eso es verdad o no, por si acaso se lo manda a las amistades, a no sé qué, a no sé cuál y tal. Y lo único que hacen es generar un miedo entre la mayoría de la gente que luego de verdad no no existe.
0: José Ramón Landaluce, muchas gracias por estar con nosotros.
1: A vosotros. Ha sido un placer.
0: Y antes de marcharnos...
1: ¿Sabías que Podimo es la única aplicación que comparte sus ganancias por suscripción con todos los creadores de podcast? Si te haces premium, cada vez que le das al play, estás apoyando a tus podcaster favoritos. Y gracias a ese apoyo, podrán seguir produciendo el contenido que te gusta. Entra en podimo.es barra al día y consigue 45 días de prueba gratuita para escuchar este y otros 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos de Podimo.
0: Esto es Un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zasco Pérez, hoy también con el de Noelia Casado y la ayuda de Marta Borraz. El montaje es de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.